1: Eh, hola, eh, pues gracias por la invitación eh, Sí, en efecto es la reescritura de tres libros Son mis tres primeras novelas Aparecieron en 2005, 2006 y 2008 La piel muerta, la gente extraña La hermana falsa eh, Sin embargo, para, para esta nueva edición pues cambié todo, no desde los títulos hasta hasta la intención, los libros que se podían leer de manera independiente, eh, si bien temáticamente van por el por el mismo camino, eh, los transformé en uno solo. Entonces sí es un, un tres en uno, es un libro singular eh, compuesto por tres partes que son interdependientes. El libro ahora sí está hecho para leerse de principio a fin, no cada uno de los libros anteriores se convierte en un capítulo eh, y después de pues, pues hago este proceso de reescritura invitado por Dharma a la, a la colección Combate a Diez y, y es algo totalmente nuevo en ese sentido eh, Justo, antes
0: de entrar de lleno completamente a, a hablar de residuos eh, y ahorita que ya to, tocaste el tema de Combate a Diez eh, me parece muy muy loable y muy destacable esto que está haciendo Dharma Books, un editorial bastante joven en nuestro país, que es, a ver, si lo, si lo voy a decir bien, es rescatar o, sí, rescatar, se podría decir, reeditar libros eh, que fueron publicados hace 10 o más años. ¿Estoy bien,
1: David? Sí, son libros escritos hace 10 o más años, pero más que reeditarlos o hacer una colección de rescate de obras, es invitar a los autores y a las autoras a revisar de nuevo el texto y a escribirlo 10 o más años después, como les habría gustado escribirlo. Entonces, ¿no? Es hacer una nueva versión, es eh, lidiar con una obra que supuestamente estaba terminada y ya editada, publicada y demás. Con y punto final. Nuevo, ¿no? y, y esa es la propuesta de Combate a 10. Es como tener un reencuentro con, con, con un libro supuestamente acabado los escritores las escritoras generalmente no leemos nuestros nuestros libros ya que ya que salieron de, de la imprenta son ya objetos libres de nosotros eh, eh, y se suman a, a, a la propiedad de los lectores ¿no? y eh, de las lectoras y este ejercicio pues es, es muy retador porque nos obliga a o pues sea, despertar a un, un texto que, que para nosotros ya no estaba presente. Claro, los textos siempre se quedan ahí latentes, ¿no? En el caso de, de mis tres novelas, yo cuando acabé la tercera, pues sí, me gustaba la idea de algún día reunirlas en un solo volumen, porque pues es, es una trilogía sobre el origen, pero nunca me imaginé esta reescritura, ¿no? Y cuando apareció Nicolás Cuellar y... y Armabux Books y Combate a Diez, eh, yo había recuperado los derechos de estos libros y pues fue un, un encuentro muy afortunado y una invitación muy buena y pues así nació la, la reescritura.
0: Y totalmente oportuna, porque tengo entendido también que tú estabas en un momento de tu vida donde... A ver, cuéntanos un poquito para que la gente sepa que justamente hablan del origen, pero de tu origen.
1: Hablan del origen en general y hablan de mi origen, pero de manera cifrada, ¿no? Sí. Luego una alegoría sobre el origen, sobre eh, el origen eh, consanguíneo, el origen emocional, ¿no? Es un juego con la adopción, eh, con la maternidad. Y, y sí, cuando yo cuando yo escribí los libros yo tenía un vacío en, mí, en mi historia, Justamente después de que aparecieron, eh, logré rellenar ese vacío. Yo encontré a mi madre biológica. Y entonces esta reescritura le hice a partir de, 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 de haber tenido ese encuentro. Eh, yo la conocí brevemente. Ella murió hace tres años. Y, este, y la reescritura la hago a la sombra de este encuentro, que la verdad fue muy fugaz si lo pensamos temporalmente y al mismo tiempo cierro, cierro un ciclo, ¿no? Revisito esta búsqueda del origen eh, y queda pues está insuflada de, 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 toda esta, de toda esta experiencia vital, ¿no? No es un libro de autoficción, no es un libro
0: biográfico,
1: en, en estado puro, pero sí abreva de, de, de mi realidad y de mi propia historia y de mi experiencia.
0: Es, es evidente que bueno, no es evidente, pero que, que, que fue orgánico. No, no, a ver, voy a reestructurar mi pregunta. No sé qué tan orgánico fue esta reestructura, porque no estuve ahí contigo, pero evidentemente fluyó porque aquí tenemos residuos físicamente, aquí existe. Pero ese proceso creativo, ¿cómo fluyó? O sea, ¿cómo fue estar tú... Eh, eh, ante la hoja Porque digo La hoja en blanco Siempre es un reto Pero tú no estabas Ante esa hoja en blanco Estabas ante Tres libros terminados eh, Y era pues Hacer que embonaran ¿Cómo, ¿Cómo fue ese reto? ¿Era mayor? ¿Era más fácil? ¿Cómo fluyó eso?
1: Mm, era un reto mayor No diría más fácil Diría O sea Equivalente A escribir Un libro eh, yo escribo así, yo reescribo muchas veces eh, un mismo manuscrito eh, y esta vez fue lo mismo, fue, fue, fue ese proceso transcribí no palabra por palabra y en esa transcripción fui haciendo todo el cambio ¿no? en el caso de la primera parte yo regresé ese libro a su versión más original a la versión, yo lo escribí a mano y se parece mucho a la versión que tengo en el cuaderno eh, la segunda parte a la hora de, 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 de empezar esta transcripción me di cuenta que tenía que hacerle una especie de cirugía mayor y pues sí, el trabajo fue fue muy distinto fue, fue un destazar el libro y volverlo, volverlo a armar volverle a dar vida ¿no? y en el caso de la tercera parte yo la verdad había quedado muy contento con ese libro con la hermana falsa sin embargo cambié sobre todo el ritmo, eh, un poco la intención de cada una de las voces, son diferentes personajes y, y finalmente un elemento que aparecía en la parte intermedia, en la segunda parte del, del libro, en el segundo capítulo, decidí que iba a ser la que le iba a, a, a pasearse a lo largo de todo el libro, entonces regresé a la primera parte, dije ¿dónde puede entrar este elemento?, encontré su lugar y entonces fue pasando ¿no? de una parte a otra hasta el final ¿Hablas
0: del, ele del elemento físico? Sí. ¿Del guijarro? ¿Puedo sí. decirlo? ¿Ya lo dije? Sí, sí,
1: sí. Es un guijarro en realidad toda esta historia que está sostenida en, en personajes y en voces humanas es la historia de, de, de un objeto inanimado que es un, un pequeño guijarro que pues ha sufrido el, el peso y el paso de los elementos a lo largo de decenas de miles o cientos de miles o miles de millones de años, ¿no? desde el origen de, 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 del planeta, por así decirlo, hasta que llega en contacto con nosotros, ¿no? con, con los seres humanos. En realidad tenemos poco de existir sobre la faz de la Tierra, tenemos 30 mil años de antigüedad más o menos. Este, y ese guijarro es un poco esa historia, es ver cómo algo que fue erosionado, por los elementos eh, llega a, a lo humano y, 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 y lo humano se desprende de ello al mismo tiempo ¿no? y deja que los elementos sigan en su curso eh, sobre este, este pequeño objeto que en algún momento desaparecerá, pero pues la humanidad de, desaparecerá antes. ¿no? Nuestro paso por la Tierra es bastante fugaz en comparación con la gran historia natural del planeta.
0: elemento que, que me llama la atención y me gustaría saber cómo lo construiste eh, y es el puerto donde sucede todo esto eh, y de hecho, eh, pues es desde el inicio, eh, todo sucede ahí, bueno, no todo, pero sí gran parte, y, y es desde el, este puerto donde donde hablas de su fundación y es bastante pues hasta como de realismo mágico, ¿no? La fiesta donde, espero no ser un spoiler, no creo, porque es muy al inicio, pero, sí, es muy al
1: inicio.
0: ¿no? Sí. Es, es una gran fiesta donde es la inauguración de este puerto y de repente ya no hay puerto, ¿no? Sí, este, pero... Va. Este, se pero... Se va el mar, exactamente. Pues sin mar, pues no hay puerto. ¿Cómo construyes esto? Porque, eh, me, o sea, lo reconozco. No sé si es Veracruz. Eh, de repente sí leí un par de, de entrevistas donde dices que lo haces con otros elementos. Pero cuéntame tú.
1: Eh, pues el puerto es, es, es un juego, no, es una metáfora y al mismo tiempo es lo que me permite hacer el, el territorio donde va a ocurrir la ficción, donde va a ocurrir esta búsqueda del origen. Entonces se va el mar, ¿no? Y el mar de alguna manera es el origen.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans are available for these changing times. post your free job on
1: linkedin.com slash achieve today. ¿no? ...que se aleja y, y hay que ver cómo encontrarlo independientemente de si el mar vuelve o no al puerto. Eh, me basé sí, originalmente en el puerto de Veracruz en una idea que tenía por ahí de Montevideo. Yo escribí esto antes de conocer Montevideo ya después conocí Montevideo y me di cuenta que había bastante relación. Yo tengo varios amigos uruguayos eh, desde la infancia y pues estaba ahí ese, ese puerto. Y finalmente está Trieste. Yo terminé de escribir este libro eh, después de un viaje a Trieste en el cual tuve como una especie de revelación narrativa. Encontré el, el, la dirección o el derrotero de, de, de esta voz que me venía persiguiendo desde hacía muchos años. Y de regreso en México... Cuando volví a trazar la idea de Puerto Trinidad, que sí se llama el puerto, eh, pues se, se conjugaron estos puertos que, que había conocido. ¿no? Eh, hay otro lugar en, 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 en la novela que se llama Montebello, que es un suburbio de, de una gran ciudad, que puede ser la Ciudad de México, puede ser cualquier ciudad latinoamericana. Eh, y es eso, es un suburbio desde el que se ve la ciudad un poco a lo lejos igual como, como en Puerto Trinidad queda la idea del mar pues en este lugar, en este suburbio queda la idea de la ciudad ahí. Eh, todo ocurre en lugares más o menos aislados no hay otro lugar en, en la segunda parte que se llama Río Partido eh, también está pues, un gran desierto ¿no? y... Y esos son los escenarios, ¿no? Son escenarios eh, vírgenes, por así decirlo, no tan invadidos por, por la civilización, por, por la humanidad, ¿no? Como que hay esta lucha entre, entre la naturaleza por recuperar su espacio, ¿no? Y, y, y la humanidad por ocupar ese espacio de la naturaleza, ¿no? Y la naturaleza pues, siempre va a ganar.
0: Bien, otra cosa que está muy presente es tan presente y tampoco voy a spoilear nada porque está aquí la muerte, ¿no? O sea, al final comienza con la muerte de, de la madre eh, ¿qué, ¿qué tan importante, digo La, la muerte para, para un autor siempre es fundamental al igual que la vida y lo hablo como contraste porque el mar es tal cual el origen, ¿cómo haces ese contraste dentro de la obra?
1: Justamente es, es, es un es una dialéctica entre, entre vida y muerte, entre la posibilidad de dar vida y la posibilidad al mismo tiempo de acompañar esta vida que se va, ¿no? el, 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 el primer personaje que vemos es, es un hijo que se desprende de la urna que contiene los restos mortales ¿no? de su madre y corte a él yendo al suburbio, al lugar donde creció... A tener este último encuentro con esta madre moribunda. Nosotros sabemos desde el principio que, 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 que se va a morir, que se, se murió, va y vamos a ver cómo sucede esto, ¿no? Es como la, la antesala del duelo, la, la, la vida de la madre, pues que está ahí, ¿no? Muy fresca todavía, y, y esta voz masculina trata de entender su origen y cómo le fue dada esta vida y cómo finalmente. Eh, eh, esa naturaleza que todo lo crea, pues todo lo destruye ¿no? y termina siendo muy femenina. ¿no? Es un libro sobre eh, eh, la maternidad, sobre la maternidad biológica, la maternidad adoptiva, ¿no? ese es el, el, el gran tema. Y cómo al buscar este origen nos damos cuenta de que haya o no un origen biológico, haya o no consanguineidad, lo que siempre coincide, lo que hay en este punto de encuentro es, es una ficción, ¿no? Reconstruir una historia a partir del origen es hacer una ficción y ese es el juego de, del libro, de residuos en general y, de, y de, de Tritus, que es su primera parte en particular.
0: David, y además de, de regalarnos esta nueva obra, también nos regalas este apéndice donde hablas del proceso de la escritura y hablas un poquito de tu formación como escritor. Eh, cuéntanos un poco de eso. Hablas de, 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 cómo, de tus inicios, de, de tus primeras lecturas. Eh, cuéntanos de eso, compártenos.
1: Eh, pues yo me empecé a escribir muy niño. Iba en una escuela activa en la que fomentaban mucho la, la escritura la lectura y nos contaban muchas historias, este, el director de la escuela nos resumía libros, de repente entraba al salón y nos empezaba a contar una historia, la dejaba en pausa, regresaba la semana siguiente, nos seguía contando, entonces, aunque tuve un, un, un acercamiento a, a, a lo narrativo desde muy niño y quise empezar a explorar yo mis propias narraciones, y desde muy niño empecé a escribir, empecé a intentar... Eh, eh, hacer historias más amplias eh, y eso se quedó ahí se quedó, se quedó latente eh, yo retomé la escritura de manera más formal eh, pues, pasada mi adolescencia y empecé a encerrarme largas horas a escribir ¿no? escribía en la noche con mis audífonos escuchando música, fumar ¿no? y, y poco a poco fui acabando textos ¿no? y acabé algunos cuentos se publicaron Siempre me quedé con la idea de, de hacer una novela, ¿no? Y había muchísimas lecturas que estaban ahí presentes, ¿no? Que, 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 que había encontrado a través de la escuela, a través de amigos de la familia, a través de otros amigos, a través de mis vecinos. Pues fui haciéndome un, un, una pequeña biblioteca que terminó influyendo en esta escritura, ¿no? Desde Lovecraft hasta Agatha Christie, hasta Jorge Ibargüengoitia. Ítalo este, Calvino, Humberto Eco, eh, Carlos Fuentes, este, en fin.
0: Stephen o sea, King.
1: Eh, Stephen King en un momento.
0: Eh,
1: y, y eso pues quedó ahí, ¿no? Y quedó como muy latente y a la hora de escribir estos libros, pues estaba ahí, ¿no? Uno, uno dialoga permanentemente con los libros que ha leído, eso es la literatura. Cuando los escribe está tratándole de dar voz a ese diálogo. Y creo que eso es lo que ocurre en residuos, finalmente, que es un libro no solo sobre el origen ¿no? de, de una persona y las posibilidades del origen, sino sobre or el origen de una escritura ¿no? y de cómo se construye esta escritura. Claro, todo está velado, todo está oculto. ¿no? O sea, los lectores y las lectoras son quienes tienen que ir Descubriendo, ah, bueno, de aquí viene esto, de aquí viene este otro. Me gusta a mí dejar siempre estos vacíos, ¿no? Para que las lectoras y los lectores los rellenen, ¿no? Es la única manera de que puedas hacer propio un libro que estás leyendo y hacer que permanezca no, no simplemente lo leas y ya lo dejes por ahí.
0: Y justo al, al darnos tantos eh, lugares físicos, es un libro donde tu mente está todo el tiempo diciendo este cuál era, cuál era el otro, o sea, no, no es un libro plano y eso se agradece mucho porque de repente uno necesita que su mente esté en otra cosa, sobre todo en un momento donde estamos con noticias y bombardeados, este libro te distrae completamente. Además ¿sabes qué me gusta? Yo voy a ser muy sincera y no había, no había leído los otros, entonces me gusta mucho también la idea de pensar que para los que leyeron los anteriores esta es una novela totalmente nueva entonces eh, digo, para mí lo es pero también sé que puedo ir a los otros y también lo van a hacer entonces, eh, no me equivoco en eso ¿no? este sí. son David cuatro libros ahora
1: sí, Residuos es un libro independiente, es
0: independiente. Un libro
1: nuevo y los otros tres son una especie de archivo o sea, quien quiera indagar y ver de dónde vienen, pues ahí está. ¿no? O sea, si uno piensa como historiador, pues esos tres libros son las fuentes originarias ¿no? de esta nueva fuente originaria que es Residus.
0: Oye, David, pero con esto ya das por concluida la trilogía. ¿Tus personajes encontraron el camino que, que buscabas tú?
1: Sí, totalmente. Esa parte de, de, de mi narrativa está acabada. De hecho, había, la había concluido de algún modo eh, con, con, con La Pampa Imposible hace tres años, porque aparecen personajes por ahí de la, de la piel muerta o de detritus, pero no, no, no en Bona, o sea, no es parte de la trilogía. Si acaso es el, el lado B, ¿no? Pero no, no, no forma parte, o sea, la trilogía sí es, es algo muy, muy independiente y sí es algo muy conclusivo, o sea, ya si los tres primeros libros fueron un punto eh, okay. ida, pues este es ya el punto de llegada definitivo, o sea, este es el puerto ¿no? finalmente okay.
0: buenísimo, oye David, finalmente me gustaría nada más, eh, eh, este obviamente es un podcast literario y para cerrar, eh, el combate a 10 esta colección, ¿tiene otros eh, libros ya actualmente?
1: Eh, no, sé que hay uno que está haciéndose eh, pero yo no puedo decir más. Ah, sí.
0: Entonces no podemos recomendar todavía nada sí, de que eso. Quería que nos recomendaras.
1: Pero está viva la, 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 la colección, sí. Y se está fraguando algo nuevo, sí.
0: Entonces te voy a cambiar la pregunta. Danos un par de recomendaciones de Dharma Books.
1: Eh, bueno, está Ficciones eh, Lúdicas de Rodrigo Díez. Es un libro de ensayos sobre, sobre los videojuegos. Eh, está muy bien hecho. Rodrigo es, es un obsesivo de los, de los juegos de video y los conoce a la perfección y hace un ensayo genial. Y está matate amor de Ariana Hardwicks, que es...
0: No, el, no, no, historia.
1: ...fundamental, sí. ¿no? Este, de, de, de lo que se está escribiendo en español en, en estos días.
0: Tremenda, sí, completamente. Pues David, te agradezco mucho, espero que pronto podamos coincidir en persona y de verdad, eh, recibos, Es de verdad, este esto entre residuos y lo que está haciendo Dharma Buxco Combate a 10, me parece que hay que voltear a ver a las editoriales, en, este, a las independientes, son grandes sí, ejercicios. Sí, Muchísimas sí, sí, sí. gracias. Sí,
1: sí, sí. Gracias, que estés muy bien.